0: Написал нам слушатель письмо. Нам вообще достаточно часто слушатели пишут письма, и мы на них обязательно ответим в нашем подкасте, рано или поздно, в конце этого сезона, скорее всего. Но написал письмо э, нам Роман, и написал следующее. Добрый вечер. Хочу еще раз выразить благодарность за подкаст «Похожая фотограф». На этой неделе слушал интерлюдию про Nikon D850 и совершенно случайно услышал про ремень для ручного использования камеры, а от Ивана узнал о креплении пик дизайн capture camera clip. После чего я задумался, что на плечные или на шейные ремни это действительно крайне неудобная штука и начал выбирать себе альтернативу. Остановился на ручном ремне пик дизайн каф, который сегодня приобрел и ничуть не жалея приобретения. Действительно очень удобная и качественная вещь. Собственно, я хотел сказать огромное спасибо за наводку на отличную калифорнийскую фирму фотоаксессуаров и предложить тему для одного из будущих подкастов, а именно гаджеты, аксессуары, вспышки, штативы, сумки, крепления и прочие штуки, которыми вы регулярно пользуетесь. Возможно, расскажете о других классных фирмах, про которые мало кто знает, и почему стоит обратить на них внимание. Ну вот мы собрались здесь и подумали, и да, действительно, стоит, наверное, рассказать о такой вещи, как аксессуара, потому что это неотъемлемая часть фотографической деятельности. Может быть, она и не участвует напрямую в создании фотографий, но при этом она помогает всячески этому, поэтому... Вы слушаете подкаст «Похожий, я фотограф» и, как всегда, три человека. Я Андрей Барышников.
1: Я Георгий Джидже.
0: И я Иван Воченко Собрались, чтобы рассказать о своих вещах. Для начала, наверное, стоит сорвать сразу пластырь потому что Пик Design действительно клевая калифорнийская компания. У нас Ваня очень ее любит и пытается практически как покемонов, да, собрать их все. Все, что есть среди ее товаров, все хочет Ваня себе собрать. И мы тоже с Георгием были заинтересованы в продукции Пик Design, поэтому мы законтачились с магазином Bag Wallet, и они предоставили нам различное оборудование, точнее, это три аксессуара. Это наплечный или же на шейный ремень, это сумка с 5 пятилитровый, и это как раз то самое крепление, о котором написал нам роман «Big Design Capture Camera Clip». С ним у нас произошла интересная очень история. Будь оно не ладно. <смех> Будь оно <не> ладно, <смех> да. Они, Георгий сегодня, конечно, обязательно расскажет. И мы все еще немножко поплачем вместе с ним. Поржете скорее. Ну. Но тем не менее, если вы слушаете этот подкаст, и вы решите себе что-то приобрести, какие-нибудь сумки, может быть еще что-то, то заходите в Bag Wallet по промокоду BERDCAST, этот промокод будет указан также в описании к выпуску подкаста, вы получите 8% скидку на все товары в магазине. То есть не только те, которые мы будем обсуждать, а вообще на всю продукцию магазина. Давайте начнем с Ивана, как главного плаги компании Пик Дизайн. Я вообще предлагаю выстроить наш наратив следующим образом. Значит, Иван, почему Пик Дизайн хорошая компания и чем он еще также пользуется? Георгий, почему его столкновение с Пик Дизайном стоило ему 30 да, тысяч рублей?
1: 21 тысяч рублей или в долларах это получается сколько? 300.
0: А также потом, чем он пользуется. Ну и я там тоже расскажу немного о своих аксессуарах. Ваня, вперед. Ну,
2: в
1: общем, меня будут
2: обвинять в этом подкасте, скорее всего, в пике дизайна головного мозга, потому что, ну, практически все мои аксессуары – это пик дизайн. И как-то вот после покупки Capture Clip еще второго поколения, то есть у меня не я первое поколение пропустил. Это твой первый аксессуар был, да? Да, первый аксессуар. Она была такая достаточно массивная к тому моменту. Сейчас она такая более секси, я бы сказал. А те, кто застали второе поколение, кстати, интересный момент: я искал альтернативы пик дизайну и полно китайских таких копий второго дизайна. То есть второго поколения китайцы хорошо очень скопировали, поэтому можно за гораздо более меньшие деньги
0: разбить свою камеру, чем сделать. Георгий, Я просто не знаю, это насколько травматичный опыт, просто смеяться еще рано или уже можно?
1: Не знаю, на самом деле я как-то смешанно чувствую, с одной стороны, сначала я посчитал, что это будет очень дешево, когда нагуглил, сколько стоят экранчики, потом понял, что это все фигня и на самом деле будет гораздо дороже, особенно когда я видел, у меня еще и корпус треснул. А потом тебе это оказалось в итоге промежуточным значением. И это, знаешь, такие смешанные чувства вот в полном значении этого выражения.
0: Что ж, тогда мы, наверное, пока что повременним с шутками. на следующем выпуске пошутим. Постараюсь не шутить на эту тему грустно. Слушай, а как ты узнал о пик дизайне? Вот, ну, типа, ты говоришь, вот у меня пик дизайн главного мозга. А как вообще ты, ну вот почему-то решил. Они же с кексартера начали, почему-то решил сложить.
2: Ну, потому что изначально я никогда не пользовался ремнями для камер и искал какую-то альтернативу как можно еще крепить камеру на себе. Была очевидная альтернатива в виде BlackRapid. BlackRapid, мы, кстати, я так понял, о них поговорим еще, я видел нас в списке тем, их нужно упомянуть. BlackRapid, они делают тоже альтернативное крепление, но все равно, типа, основывается на ремнях. А мне хотелось чего-то такого вот совсем незаметного и клевого. И вот пока я гуглил на эту тему, я попал на Pick Design, на их Kickstarter. И, собственно, страничку подумал, о, классная тема. Немножко стремная, страшно в принципе была бы использовать эту штуковину так, как она была описана. И, собственно говоря, в я первое время очень сильно не доверял этой клипсе. И всегда, когда вставлял камеру в нее, я ее слегка придерживал.
1: А ты стал ей меньше доверять после моей
0: А вообще, да, вот просто мы-то говорим, клипса, клипса. Можешь паре слов рассказать вообще, что это за клипса, что она делает?
1: Она ломает судьбу. Это такое,
2: как бы, защелка, состоящая из двух частей.
0: Из двух частей,
2: которая может сделать вашу камеру,
0: состоящую из больших частей. Ну, это крепление на ремень, да, или на рюкзак, на лямку, куда можно вставлять, как в пас камеру, и она висит, соответственно, на этом креплении.
2: По сути дела, я бы сказал, что изначально это именно ремневое крепление. Дальше у них есть альтернативы, как ее можно прикрепить. На сайте все это можно посмотреть. Например, я хочу купить к своему ремню экстеншн такой небольшой, который вешается на ремень, и на него еще вешается вот эта вот крипса.
0: Это типа для лучшего
2: крепления? Просто немножко удобней. Как бы когда... Камера висит конкретно на ремне, вот совсем близко к телу. Она немного сковывает движение, потому что, ну, вот, когда присаживаешься на корточке или как-то там сдвинула неудобно, она просто, ну, давить начинает. Когда есть вот это вот небольшое, оно называется ProPad, небольшая такая наставка на ремень, она все время остается на ремне. Она немного сдвигает это все с самого ремня. И больше, скажем так, свободы движения. У меня была для версии второй, для Собственно, третья версия я не купила, еще эту штуковину. Как замечательно, они не сделали совместимость. Я думал, можно будет хоть оставить эту штуковину, но нет, совместимость они не оставили. К сожалению, они сделали уже это крепление. Вообще, весь пик-дизайн – это такая экосистема, так, чтобы можно было крепить это крепление на разные их сумки в разных местах. То есть, как бы, если вы покупаете сумку пик-дизайн, практически всегда на нем будет либо одно, либо больше мест для крепления этой клипсы. В общем, это их такой хейло продукт, так сказать. Они с него начали, да? Я, если я не ошибаюсь, с него именно. Разрослась вся фирма до нынешних размеров. Мне очень нравится, что у них гарантия пожизненная. Я не проверял ее, но зарегистрировал на всякий случай все свое оборудование, клипсы. Собственно говоря, как это работает? На камере находится такая небольшая площадка, как триподная площадка. Обычно они так выглядят. Она, эта площадка прикручивается при помощи шестигранника. И остается на камере. И она, эта площадка заезжает в такое же, ну, чуть больше, грубо говоря, шасси, как-то на таких рельсах. В общем, это похоже на триподное, кстати, крепление. И у версии 2, кстати, была резьба для трипода, что было очень удобно. То есть, можно было на любой трипод просто прикрутить вот эту клипсу, вместо того, чтобы вешать ее на ремень, и вставлять и вынимать камеру быстро из трипода. Но они отказались от этой фичи, сказали, что никто не пользуется, хотя я пользовался очень, очень даже. Но в рамках уменьшения вещи они вот отказались от этой штуковины. Мне очень нравилось то, что там была резьба для трипода. Но они, я так понимаю, по ним подразумевают, что, собственно говоря, вот эта площадка, которая прикручивается к камере, она уже арка сус Совместимая. Arcosus это такой вариант крепления на триподы. Он
0: типа универсальный, и все пользуются или что?
2: Не то, что все им пользуются, но это один из вариантов, который можно использовать. То есть есть Manfrotto, пластины эти. Я не знаю, как это на русском называется. Плейцы они называются. Наверное, площадки. не знаю, как это Площадки, да, скорее всего. Пластины, площадки. Которые прикручиваются к камере. И вот у меня было, собственно говоря, у меня трипод Manfrotto и клипса второго поколения у меня была с площадкой под Манфрото, которая была еще больше, чем стандартная площадка. Но было удобно переставлять между клипсом и триподом камеру, если такие ситуации случались. Но я понял, что мне проще трипод на Arco перевести, чем терпеть вот это вот крепление Манфрота. И в версии 3 они решили вот все, Арка Swiss, для уменьшения площади и размеров этой площадки, только поддержка вот его. И... Интересно, что я не купил их вместе. То есть, они продаются серебряная клипса с серебряной площадкой, черная клипса с черной площадкой. Я считаю, это какая-то хрень, потому что, как бы, а камера у меня черная. Ну, ладно, была бы серебряная еще, ладно. Я хотел серебряную клипсу для своего рюкзака пикдизайн, но не хотел серебряную площадку, потому что ну, она будет очень сильно выделяться на камере. И отдельно заказал площадку. То есть, как бы дороже заплатил за это все дело, просто чтобы черная была площадка. Я считаю, как-то странно они их скомпоновали, но ладно. По мне, могла бы быть всегда черная эта площадка, и только
0: отдельно можно было бы серебряную докупать. Хотя, казалось бы, да, ну, сделай еще два варианта компоновки. Ну, типа черный-черный, серебрист-серебристый, -черный, черный-серебристый и черный-серебристый черный наоборот. Ну, может, это как-то там с точки зрения логистики не, не актуально.
2: И да, то есть это мой любимый аксессуар, я им постоянно пользуюсь. У меня выработалась еще со второго поколения техника, как я вставляю камеру в эту рельсу. То есть я всегда вставив, проверяю обратно, выскальзывает она или нет. Это так как бы получилось из-за того, что я изначально не доверял второму поколению. Было очень мало обзоров, очень мало людей ими пользовались. И как-то было стрёмно. Но правда, потому что крепление, по сути дела, выглядит очень хлипким. И чем как бы, тяжелее камера, которую ты в нее вставляешь, ты понимаешь, что, грубо говоря, у тебя болтается на ремне, не знаю, там, 5000 долларов, на очень хлипкой защелочки. Ну, кажется, что она хлипкая. Хотя на самом деле...
1: Чтобы мы, конечно, уже довольно долго говорим про эту клипсу.
0: Ну да, расскажи свою историю теперь.
1: Да, я бы сразу сказал, что это очень похоже на то, как ты вставляешь в штатив на площадке свою камеру. И Вы представляете, что этот штатив вы все вешаете в вертикальном положении на ну без ножек просто, вот тут хлобуду всю на ремень. Ну, так вот вставляешь и идешь. Вообще, на самом деле, в теории это идеальное устройство для таких ребят, как я, которые лазают по горам с камерой и которым ее некуда сунуть. Я реально сколько езжу в поля, у меня уже 8 полевых сезонов, и во все маршруты я хожу с камерой, и я до сих пор не выработал идеальный вариант ношения камеры с собой по горам, потому что в рюкзаке ее носить не вариант. Я замучаюсь ее доставать, и мне настолько будет лень это делать каждый раз, когда мне захочется что-то снять, что на такой идеи я давно отказался. То же самое касается всяких разгрузок и прочего. Это все висит по бокам и все это мешает. И вот, когда я увидел вот этот вот капчу, камера клип, правильно называется, да? Camera Clip. Я подумал, что типа вот это вот оно. То есть, вот так вот, да. Я рассматривал ее и кабуру такую специальную тоже на бок вешается. Типа как разгрузка, но выглядит более надежно, фиксирующе и так далее. Как я стал начал опять снимать на D600? Просто такая история. История доунгрейда началась. Концерт органной музыки, уже его отснял, уже идут домой, уже думаю, ну повеешь себе вот эту клипсу, значит, D850, можешь по дороге что-нибудь какой-нибудь постемать, заодно вообще, как оно? В иньюз, в использовании вообще нормально, не мешает, не болтается. Повесил камеру самым легким объективом, пошел, и у меня камера тут же выскочила из этой клипсы и начала прыгать по мраморной лестнице. Так бим-бим, значит, подскакивает задорно. Почему Морганной музыкой концерт еще продолжался, и вот это вот весь шум, как d играет в классике на мраморной лестнице, и, мне конечно, там пара инфарктов случилась. То есть, у
2: тебя у падения был саундтрек такой, а-ля Ханс
0: Да не, ну какой Ханс Зиммер? Нет, там сердце начало просто чущество. та
1: <связано> <пам -пам 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 -пам>
0: <связано> Умирала вместе с камерой. Не-не,
1: она медленно и торжественно. <связано> <связано> там как раз, по-моему, как говорил Заратустра, играла, поэтому там хорошо прям легло. Ну, короче, я устроился на 21 тысяч рублей, я разбил экран, и верхнюю часть камеры – крышечку, она не металлическая, все значит типа, вот D850, Nikon, они же такие все крепкие, там, га-га-га, у вас же, у всех никонистов такой такое придет отношение к камерам Sony, дескать, они все сыпятся, а у вас все такое крепкое, а вот, оказывается, нифига. Ребята, успокойтесь, верхняя крышка должна быть пластиковой, чтобы все беспроводные интерфейсы могли нормально работать, если все это запаковать в магний, оно не будет ни GPS, ничего не работать. Правда, в Nikon D850 нет GPS, но есть все остальное.
0: Ну это велочие. Нет,
2: ну это, значит, такой вопрос дизайна. То есть, можно было бы сделать швы, как Apple делает, которые бы пропускали сигнал, проложить антенны. Кто бы это делать? Никак.
1: Возможно. Ну, короче, верхняя крышка, там вспышки же нет, надо D850 встроенный И все это благополучно треснуло. Плюс экран. Вот дисплей особенно жалко, потому что если бы это был дисплей на какой-нибудь... Любой другой камеры, на которой он не поворотный и не сенсорный, а на D850 он и поворотный, и сенсорный, и в линейке никогда нет других таких камер, кроме Z-серии, он из-за этого ремонт стоил таких вот денег. Вот. А так, я вообще сначала, когда был, что она чуть-чуть треснула, потому что сегодня 1000 на 60 минимум ремонт, то есть на 1000 долларов, пронесло, можно сказать. Вот а так, ну чё, жалко, конечно, денег, кстати, ему были деньги не маленькие, но будет уроком. Так а чья вина все-таки, ты не выяснил? Вот я прямо сейчас пока Ване рассказывал про то, как ему нравится эта камера, клип, я насадил свой D600 на нее и начал, значит, махать руками, чтобы у нас не
0: слетел. А такого что это за хилчики были на фоне, я бы понял.
1: Да, это удано было. И я, короче, приложил всю свою дурь. Пытался сейчас оторвать этот Клип у меня не получилось. То есть, видимо, все таки я не до конца вставил. Слушай,
0: а могло получиться так, что ты засунул одну салазку, а вторая по диагонали вошла мимо?
1: Слушай, я был в таком шоке, я не помнил вообще ничего, что происходило тогда. А ты говоришь, в одну салазку, в две. У меня камера за 200 тысяч прыгала по мравру. Я не помню.
0: Нет, ты просто проверь, она вообще так входит? Типа, одна саласка входит, а вторая поверхность.
1: Я пытался вот сейчас. Мне кажется, я просто не до конца оставил. То есть, она защелкивается после того, как... Там штырек такой черный, который фиксирует ее. Я сначала подумал, что я этот штырек не повернул, чтобы зафиксировать окончательно. Но потом я вспомнил, что вообще-то и не требуется. Это дополнительная защита, которая типа... Ну, типа на всякий случай, чтобы тебе какое-то физическое действие того было произведено, чтобы тебе было спокойнее. Тебе
0: стоит, значит, ей пользоваться. <смех> это дополнительная
1: защита. Я сейчас ее не защелкнул, пытался вырвать камеру из этой клипсы, у меня не получилось. Я всю силу прикладывал. И единственное, когда у меня получилось это сделать, это когда я не до конца заснул в эту салазку, собственно, до 600 То есть, я думаю, что все-таки косяк был мой. Но если это случилось со мной, то может случиться с любым другим человеком. Я просто вы должны понимать, что да, такое может быть, да, с этой клипсой надо быть осторожным, и нет, не получится просто вставить ее и забыть. Надо контролировать этот процесс. Но в целом, наверное, да, эта штука жизнеспособная и надежна. Ну и в целом, пик-дизайн, на самом деле, качество материалов, его никто никогда не упрекал, на самом деле, действительно качественные вещи.
0: Я подумал, эту же клипсу можно, наверное, повесить как-то на спину. Да
1: хоть за волосы. И ты будешь
0: практически Практически как самурай такой. Ай! И за спины достаешь, значит, свою камеру. Ну,
2: я вот сейчас, слышно, наверное, я сижу тоже, пытаюсь вставить в одну рельсу и тому подобное. Нет, в одну рельсу не вставляется. Если вставляется не до щелчка, вот так, вот нету этого клика, то да, она выезжает сразу же, конечно.
1: То есть, нужно было проконтролировать этот момент. Ты сейчас сравнил самурая, мне, знаешь, вспомнилось этот мем, где я, конечно, не эксперт, но... Я, конечно, не фотограф, но... за достаешь.
0: Кстати, справка, я вот узнал, по-моему, в этом или в прошлом году, никто не носил мечи за спиной, это только походный вариант, когда меч не планируется расчехлять. На самом деле, мечи всегда, конечно, носили и самураи, в том числе, на бедре. Вот, ну то есть, вот когда они, знаете, вот этот в замах снизу вверх, вот это было, а вот из-за спины его нереально достать, если он ты его туда засунул. Потому что у тебя просто длины руки не хватает, чтобы как-то меч оттуда вытащить. Вот, поэтому никто так не ходил. Но красиво, в кино красиво.
2: Ну, я постараюсь по-быстрому закончить дальше о своих э, аксессуарах. У меня также есть крепление для экшен-камеры. То есть, э, такая пластина с рукой такой для пик-дизайн. И это очень удобно, когда ты снимаешь обоими камерами и у тебя рюкзак. То есть ты как бы на рюкзак вешаешь вот это вот само основное крепление, саму клипсу. И у тебя рельсы есть на экшн-камере и на твоей камере. Когда надо снимать экшн-камерой, она просто висит на клипсе и как бы снимает все, что ты видишь с уровня плеча. Ну и снимаешь так просто своей основной камерой. А если что-то надо куда-то засунуть, экшн-камеру, ты можешь просто поменять местами, взять свою основную камеру, повесить на клипсу, а экшн-камеру куда-нибудь пристроить, куда тебе нужно. Вот, собственно говоря, такая у меня штуковина есть. У меня есть Peak Design Tech Pouch. Это одно из последних приобретений. Очень дорогая косметичка
0: для мужика. Но у них есть целая серия, да, вот этих маленьких сумок, которые рассчитаны на использование с основными рюкзаками. Барсетки. Да, именно. То есть я и
2: эти штуки начал покупать не от хорошей жизни, а от того, что вот этот вот сам рюкзак, который я купил... После клипсы, но ну, мне нужен был рюкзак. Пик-дизайн, 30-литровый, everyday backpack. И проблема его, что основное большое отделение, которое расширяется, туда просто нельзя накидывать вещи, потому что они начинают проваливаться между вот этих перегородок и смешиваться с камерой. Это такой то ли непродуманный момент, то ли продуманный, чтобы покупали вот эти вот косметички, в которые можно организовать. И они показывают, как вот... но ну, эти косметички, у них такая форма трапеции. И удивительно, когда вставляешь их в этот рюкзак, они вот туда вот прям ложатся и полностью
0: перекрывают вот эти вот проблемные места. Ну, я думаю, что все же это продумано, чтобы покупали. Ну, потому что, как ты сказал, это экосистема устройств. Классно, что на всех этих
2: штуках есть якоря. То есть, если я когда-нибудь решу купить, или мне, может быть, вышлют ремешок слайд, то я могу вот этот ремешок переставлять между двумя этими косметичками и под настроение... Под кеды выбирать себе: то ли черный тек-пауч, то ли серый филд пауч. Field pouch классный. это такая тропичная сумка, которая расширяется до достаточно неуменяемых размеров и сужается тоже, когда нужно. А тэкпач у него достаточно компактный размер такого кламшел дизайн. такие две жесткие половинки, которые раскрываются в стиле аккордеона. То есть, вы как бы его разворачиваете, и там куча отделений. Я абсолютно все свои, ну, как бы сказать,
0: техновещи умудряюсь в него засунуть, и акшн камеру А какие техновещи? Ну, типа зарядки, провода, сим-карты, карты памяти. Ну, вот сейчас открыл провода,
2: все USB-C, там, микро-USB, и тому подобное, в салфетке для
1: протирки. Кстати, я использую CES. Кстати, сразу лайфхак для хранения карточек памяти. Советую вот эту вот, которая на BND накручивается крышечка, ее накручивать на заглушку, которая закручивается на байонет, собственно, в камере Вот это вот, значит, совмещаете, закручиваете вот эти две крышечки, и туда идеально засовываются эти карточки Я прям так вот, значит, кидаю их, кидаю в рюкзак, и вообще шикарно такой Получается маленький футлярчик Расскажите-ка, у меня такой вопрос тогда Может быть, кто-нибудь мне
0: подскажет, а куда, блин, деть крышку от объектива? Я не могу просто Ее снимаешь, и непонятно, я ее в сумку кидаю Либо в карман засовываю ну я вообще не знаю, как так не
1: продумано. В моем рюкзаке специально есть для турезиночки.
2: Люди часто вешают такую небольшую, как Тезер, небольшая лесочка, что ли, небольшая веревочка, которая ну, прикрепляется к телу камеры, и она тянется аж до крышки. То есть,
0: А нет, не тело камеры, а тело объектива. На фуфло. Выглядит дракова, лучше убирать. Я видел, да, вот эти нитки. Ну, короче, мне прям взрывает голову невозможность убрать куда-то крышку. Вот так, чтобы это было вот прям продуманно. Вы знаете, вот, скажем, в среднеформатных фотоаппаратах есть часто штука, не во всех, правда, но тем не менее, у них есть такая затворка, которая приграждает путь к матрице, к пленке. И вот когда ты эту затворку вытаскиваешь, ты можешь начать снимать. Так вот, на большом количестве фотоаппаратов есть дополнительная прорезь позади матрицы, куда ты можешь... Вот ты вытащил ее спереди матрицы, засунул сзади. Это очень удобно. Вот, вот что-нибудь такое бы сделали, блин, в камерах для крышки от объектива. Было бы тоже неплохо.
1: Да вообще не нужна крышка для объектива. Вот так носить нормально.
0: Но у
2: меня, например, в сумках в основном столько карманов по бокам и прочего, что вполне
1: есть куда засунуть, даже если не в штаны. Вообще, кроме шуток, на самом деле объектив очень тяжело повредить.
0: Я вот на, тоже начал к этому приходить, да, что я когда на улицу выхожу, просто снимаю кружку и, и надеваю только, когда у все.
1: Ну, просто не надо надевать ее каждый раз к этому. Конечно, для переноски лучше надевать, но в целом имейте в виду, что объектив не так уж просто повредить, и даже те повреждения, которые обычно на нем появляются, они по большей части не влияют на качество изображения. Поэтому держите это в голове. И более того, твой 35.1.8 пережил падение по гранитной лестнице. Да какое? Если бы одно. Если бы только падение. Если бы только один раз это было. <свят> <свят> Потому что я его забывал в маршруте значит под проливным дажем. Ну, я увидел медведя, пофоткал его. Но поскольку я был очень впечатлен от этой встречей, я оставил значит, объектив, который снял для того, чтобы нацепить на телевик.
0: Пофоткал и убежал.
1: <свят> ну, в общем, типа того, да. Оставил этот объектив... Забыл про него и пошел. Потом взял на следующий день маршрут рядом, нашел вот этот объектив нечестный, но в ночь пошел дождь. И вот этот значит, объектив лежал без крыши, без его на чекотке под дождем ночь. Ничего, потом нормально. В Грузии он у меня падал с горы, там несколько раз там, попрыгал по, по брусчатке. Ну так я его, конечно, роняю регулярно. Он многое пережил и до сих пор снимает. Но я не советую повторять этот опыт. В целом, просто имейте в виду, что чаще всего ломается механика, а вот именно переднюю линзу повредить тяжело. что еще, Вань? Сумки TechPouch и так pouch,
2: кстати, прикольный момент, для чего я его пользуюсь. Когда вот я путешествовал, у него есть сквозной карман для смартфона. То есть, влазит в передний карман смартфон. И провод можно вывести внутрь тег-пауча. если у вас там есть пауэрбанк. Он, ну, собственно говоря, к нему подключится. Еще он водонепроницаемый. Ну, то есть можно, в принципе, не то, что прям плавать
0: с ним, но дождичек переживет вполне, шум и молнии водонепроницаемый Кстати, что ты можешь сказать по поводу рюкзака, который в ряды бэкпак тоже у тебя пик -дизайнский. Он дождь переживает нормально? Ну, отлично переживает дождь. Конечно, проливной я не попадал все-таки, такие прям безумные
2: дожди, но легкий дождь вполне запросто, ничего не намокает, очень классно держит и очень просто отмывается. И проблема. То есть часто люди жалуются на то, что лямки очень тонкие И они сильно врезаются в плечи Но это сделано для того, чтобы они Складывались очень плоско И не занимали пространство То есть когда надо засунуть его под Сидение в самолете, он хорошо заходит Туда, потому что Я не знаю, пробовал ли ты там, например Или кто-нибудь, я уверен, с обычными Рюкзаками, вот эти лямки Они занимают огромное место Несмотря на то, что они вроде бы как маленькие Но из-за того, что они идут и сделаны Опять же для комфорта плечей они в основном то, что вот как-то цепляется за что-то и болтается. А у пик дизайна они очень классно в перекрест складываются практически в плоское состояние. Но это порождает проблему, то, что они при высоком весе рюкзака начинают врезаться в плечи. Не очень комфортно. Слушай,
1: написано на сайте, что есть варианты на 2 литра, на 2,5 литра и на 9 литров. И причем на 9 литров весит 48 грамм, в том время, как на 2,5 литра весит 220. Это как вообще? Чего я не понимаю? Это о чем? Это тех паучи? или он только одного видео? Я просто нашел сейчас на этом сайте нашем, который мы пиарим. Вот Этот вот NSS... Нет, это, это не тех пауча это для упаковки, наверное, куба. Все, все, я понял. Это не разновидности.
2: Нагруженное состояние, может быть? Нет, это... Типа сравнение размеров между ними, они разные там. Это, например, ваш пауч и для обуви пауч.
1: А, все, да, все, понятно. Я просто хотел сразу сказать, что на сайте PIC-дизайна офигенные видео со всеми этими игрушками, которые мы сегодня описываем. Как пользоваться ими, очень полезно. Да, потому что все это на слух тяжело воспринимается, вот Ваня описывает, как мужская косметичка там <laughs> на СССР. Вот мне даже стало интересно, залез, посмотрел, как выглядит. Все-таки, если вы слушаете... Подкаст в фоне тоже самое. Посмотрите, как он выглядит, чтобы вы иметь представление.
2: Я так пауч купил, потому что фил пауч у меня просто все не влазило. Вот типа вот все, что мне нужно было, не помещалось. Я думал, или купить еще один фил. А Pauch. вот если
0: какой-то один брать, то какой порекомендуешь? Так
2: пауч. Так пауч. Да, фил пауч это такое. Ну он дешевле, и я его купил вообще на супер скидке очень дешево. Но он классный для линз. Как часто ты им пользуешься? Фил паучем или так паучем? Так паучем. Так очень постоянно. Даже когда я дома.
0: Ну, он просто неотъемлемая часть
2: твоего рюкзака. Да. Даже просто дома я храню в нем. Место того, чтобы в ящике хранить все провода, я в нем храню. Но он столько денег стоит. Надо пользоваться. Ну, то есть, там, конечно,
1: лекарства... Чё, чё, чё? <смех> Гигиенический секс, зубную щетку <смех> На всякий случай
0: Но для этого у них, по-моему, другие фил пауч, да? Да, это
2: другой есть Бош пауч, я на него еще не созрел Да это я шучу Я пользуюсь обычным там, из Амазона Для таких вещей, у меня не так много там
0: Гигиены У них же даже для ботинок есть, по-моему, пауч Шу -па да, я вижу такой. Сурово Купить пик-дизайн для ботинок Где иногда такой бывает нужно У меня еще из вещей B3,
2: Manfrotto b трипод Я его выбрал давно Я, в принципе, им доволен Мне не хватает немного его высоты И вот как раз пик-дизайн сделали, в принципе, его аналог Вот все то же самое, что у меня есть в b В принципе, есть в триподе от пик-дизайн Кроме того, что он на 10 сантиметров, по выше поднимается. Вот этого мне всегда не хватает в моем бифри. Я считаю, что он не очень высокий. Надо свою коробочку таскать. Ну, не то, что не очень, недостаточно высокий. Для ростовых портретов вот его всегда не хватает.
0: Я всегда его ставлю еще куда-нибудь. Подождите, у меня вопрос. Вот ты сказал, у тебя Manfrotto Бифри. Вообще, можете порекомендовать компании, производителей, собственно, или, может быть, какие-то конкретные модели триподов? Вот мы с тобой обсуждали перед записью подкаста. У меня большая проблема с выбором трипода. Вообще непонятно. И такое количество большое, и никаких нормальных обзоров сравнительных нет.
1: Гориллопот возьми.
0: Это такой маленький, который гнется? Да. И у них, по-моему, есть все типы.
2: Они типа стали фирмой. Ну, GorillaPod они вроде как начали тоже с Halo продукта, но у них есть и в линейке обычные, по-моему, трипода. Хороший
0: вариант, да.
1: Но я буду на Чукотку, ой, не на Чукотку, на Алтай в этом году брать GorillaPod, потому что штативы как таковые, я их не особенно ценю и люблю. Но иногда надо. Я не
2: пользуюсь гориллоподом. Я, у меня есть он, мне он не нравится. Наверное, может быть, тот, который я купил, не очень удачный. Не хватает немного его крепкости, так сказать, для захвата в, в тех местах, где мне нужно. Или того веса, который мне нужно. Ну, в общем, он проворачивается, грубо говоря. Как его? Не обворачивай, не обматывай. Вот, блин. А у меня аж камера тяжелее, чем тебе. Да. То есть, это как бы надо с, таком, с опаской то есть он, он хорошо держит, например, Pointed Shoot, телефон отличный, конечно, держит. Но когда такой вес за объективами, бесполезно. Для этих целей я использую Clamp. Вообще какая-то такая штука, у нее нет конкретного бренда, без бренда. Просто это такой зажим, у которого есть небольшое ответвление с резьбой, которое просто закручивается в камеру. И это зажим, который, ну, классический кламп, который просто завинчивается и я часто использую его вместо трипода. Я его беру с собой, когда иду на какое-нибудь мероприятие, и ну, мне никак не пронести трипод. Я использую стулья просто для этого. То есть, например, можно перевернуть стул, положить его на стол, зафиксировать его вот эти, при помощи этого клемпа, и э, это будет работать как такой плохой <laughs> на коленках собранный трипод. Но зато, когда я это все-то разберу, стул-то оставлю на месте, а эта штука, она помещается даже в карман. Но ее не конкретно кто-то производит, я, когда кто-то из вас будет сейчас рассказывать, я нагуглю, какой конкретно у меня Но я просто на B&A еще купил за 20 долларов И была одна из самых таких важных вещей
0: у меня в тех местах, где я не мог использовать трипод Вань, что еще по аксессуарам? Фильтры какие-нибудь? Не знаю, что еще может быть вообще Чем еще пользуешься в обиходе для своей камеры? Да вроде бы вот сейчас посмотрел это все, больше ничего
1: Не, у меня важный вопрос к Ивану, каких кроссовках ты хочешь снимать? О, это, кстати, важная тема, да. Вот, э, самый вопрос. Я красок себе выбрать уже два года не могу нормальный, чтобы не снимать было в них удобно по несколько часов. Наверное. Я использую скетчерс. Я, кстати, в Твиттере
2: писал модель, которую я использую. Мне не очень нравится. Ну все, скетчер с меморифом, в принципе, в последнее время удовлетворяет моим требованиям. Ну да, действительно, это очень важный момент, выбора, хороший и удобный. Ты вообще выбор.
1: заморачивался, когда снимал мероприятие с тем, как ты выглядишь? чтобы там черная одежда, чтобы не привлекать внимания?
2: Иногда, да. В некоторых мероприятиях, конечно же, есть дресс-код. Мне как бы, когда я приходил в красном плаще, мне сказали его снять. В
1: костюме ниндзя тоже
2: не пускай? Я просто, наверное, так не одеваюсь, чтобы от uh, какой-то из трескодов я вспомнил нашел то что как этот зажим он
1: называется петко
2: ультра Clamp Assembly
1: на что напоминает я его тоже нагуглил похож на какой-то сантехнический какой-то инструмент такой или даже знаешь смесь такой на стыке стоматологии и сантехники что-то такое ты нашел петко именно ультра -клэмп? Просто нашел клэмп, который именно для этих целей, а как конкретной фирмы, но они все выглядят как смерть просто. Не-не-не, там есть действительно то, о чем ты говоришь, но вот именно посмотри, пэтка ультра-клэмп.
0: Ну, я думаю, что мы все ссылкой приложим к описанию к подкасту, но вообще, коли вы заговорили об обуви, где-то 5 или 6 лет назад я обнаружил для себя компанию Feeling Pieces, она производит очень удобные, клевые кеды. И с того времени я, в общем, начал пользоваться только ими. Причем очень живучая у них обувь. То есть, я купил кеды, и через 5 лет я купил новые кеды. Пять лет они не обслужили верой и правдой. Я в них проходил... Тут, ну, можно подумать, да, ну кеды – это что, типа обувь для лета? Не, я ходил в них 365 на 7, в смысле. А я ходил в них и зимой, и летом, и весной, и осенью. Все время вообще. То есть, я не стесняюсь... Какую-то обувь Я считаю, что если я купил какую-то хорошую Якобы вещь, то она должна пережить Все, что я на нее, значит, направлю Поэтому вот если вдруг кто-то кеды носят? Ну,
2: не знаю, у меня, у меня с кедами не очень. Слишком тонкая подошва обычно, когда... Ну, для задач,
1: которая мне нужна.
0: Но, тем не менее, если вдруг кто-то кеды носит, вот, можете обратить внимание на Feeling Pieces. Ваня, если
1: у тебя проблемы с тем, что штатив недостаточно высокий, ты можешь, в принципе, на платформе ходить. Или, сам как-то вот снимать обувь с твоей Мне кажется. Или коробку из полубой выносить. Ну, так три ботинка нужны.
2: Мне жалко мою обувь на платформе. Сейчас 90-е в
1: моде, мне кажется, вполне.
0: Это у нас. А что там у них непонятно? Как Да так. Кстати, о нем фильм уже вышел новый. Рокетмен. говорят, хороший очень. Ну, я думал сходить.
1: Ладно, давайте я начну рассказывать про свой опыт. Ну, начну с ремней. Во-первых, я считаю, что плечевые ремни это клёво, а кистевые ремни это не очень клёво, поскольку ремень ты можешь просто взять и намотать на руку есть очень простой способ продевания петли. Я не знаю, как его писать словами. Ты просто просовываешь одно в другое. Ну, в общем, даже не буду пытаться подобрать подходящие для этого образы. Вот. А плечевой ремень я взял на Алиэкспрессе, довольно-таки простенький. Я даже фирмы называть не буду. Там вся суть в том, что он, получается, накидывается, как лента выпускника на плечо и фиксируется под мышкой. такой специальный, Ну, просто там есть такой, как, как сказать, лямочка. Вот. И цепляется на камеру он как штатив тоже. То есть, закручивается вот эта ерунда. И это очень удобно, поскольку камера всегда направлена мордой вниз. Ее оттягивает объектив. Если он тяжелый, а если он не тяжелый, то она направлена мордой в сторону и тоже не мешается. И вот на всех мероприятиях это очень удобно. Плюс у него такая мягкая подкладка на плечо. И вообще имейте в виду, что на шее лучше не носить. Это очень не шейные ремни, их не существует в природе. Все ремни, которые поставляются в камере с комплектом, это ремни не шейные, а плечевые. И на шею носить ремень вредно. Особенно с тяжелой камерой.
0: Межпозвоночные диски скажут привет.
1: Да. Еще есть такой момент, что. есть, конечно, вы не, не тягайте, спиной много веса. Камеру лучше вешать мордой к себе, на плечо, даже стандартным. То есть вы обычно вешаете ремень плечевой, да, вы его обычно вешаете мордой объективом, то есть в сторону от себя. А если вешать к себе, то он будет меньше раскачиваться. Тут вот коллега Дрюмин подсказал вам как все время. Вот. Это что касается ремней. В принципе, костевые ремни. Пользуются спросом, но вот конкретно я для себя применения им не нашел. У меня был такой ремень, и он мне скорее чаще мешал. Тут еще есть такой момент: у меня есть. Я пользуюсь обычным шейным ремнем, но я его использую с пикдизайнерскими якорьками такими специальными. В чем прикол? На камеру вешаются такие петли, в которые продеваются вот эти якори пик дизайна. Они, по заявлению, выдерживают 90 килограмм. Я сам вешал 90 кг и висеть на них не пробовал. Но, в принципе, я доверяю этим ремням, э, якорям, в отличие от этой клипсы, которую я уже воспользовался один очень удачно. И смысл в том, что их просто очень легко снимать. То есть, там щелк-щелк, и ты снял ремень. Щелк-щелк, ты его наделал такой, отчпок-отчпок. И это очень важно, поскольку носить плечевой ремень всегда мне неудобно. Он довольно громоздкий сам по себе. Из-за этой вот подкладки на плечо. Вот, то есть я быстренько свинчиваю его, цепляю на эти защелки, а не продеваю через лямки ремень и пошел там снимать стрит свой великолепный. Вот то, что касается ремней. чем нибудь есть дополнитель по этому поводу или спросить?
0: По поводу ремней, но ну, я, наверное, расскажу когда, вот, о своих аксессуарах буду рассказывать. Там переключусь немножко, да,
1: и мне есть что рассказать о ремнях. Ваня, ты не наматывал э -э, кисть обычный ремень? Тебе это не кажется удобным? Или это пройденный этап, или нет? Нет, никогда.
2: Я все ремни, которые шли со всеми моими камерами, никогда не распаковывал даже. Просто оставались в коробках. Никогда не использовал.
1: Ну, вот, рюкзак у меня пик -дизайна... Ой, господи, дизайн. <laughs> бандер, бандер который очень сильно форсили в Инстаграме долгое время, если видели у вас в настройках, интересах фотографию. Ну, что сказать, он, наверное, главный конкурент пик дизайна вот этого вот Everyday Backpack, которым Ваня пользуется, и... В принципе, они, наверное, друг другу стоят. Они немножко по-разному выглядят, по-разному устроены. Значит, ключевые особенности такие. Во-первых, у него сверху не молния, а он сворачивается. Что, на мой взгляд, не очень быстро в плане использования, но очень хорошо визуально оказывается, поскольку он становится, так сказать, визуально легче. Второй момент... Но у меня же там тоже не молния. У меня бакал, как это на, на русском называется. Сужение? Ну, да. Молния там для отделения э, лэтопа. Пик дизайн все-таки выглядит как рюкзак такой обычный, а этот выглядит как сумка, которая сворачивается сверху, и которую ты вешаешь. То есть, он более квадратистый у меня рюкзак, чем у тебя. Он у тебя такой более классической формы.
2: Я вот сейчас думаю, наверное, самое лучшее сравнение это такой вот панцирь-ниндзя-черепашки хай <laughs>
1: Ну, вот, да. Как рюкзак, в общем-то. А у меня он выглядит немножко по-другому. У меня он такой более квадратистый, поскольку внутрь вставляется квадратный фотобокс, он вставляется, вынимается, его можно цеплять отдельно. И это один раз меня выручил на съемке. Я забыл свою разгрузку, которые обычно снимают. Кстати, да, обязательно пытайте разгрузку, если вы занимаетесь фотографией профессионально, это очень удобно, вы вешаете на пояс вот эти вот кармашки, в них кидаете биксивы и горе не знаете. Я долгое время вообще не пользовался никакими футурюзаками, просто брал обычный рюкзак, бросал в разгрузке всю технику в него, и до тех пор, пока у меня техники было какое-то еще вменяемое количество, а не как сейчас, это было вполне жизнеспособно. Сейчас, конечно, я уже перешел на рюкзак, поскольку техники много, она дорогая, и как-то вот уже не камельфо носить все это в обычном трепичном. Вот, и, соответственно, у меня эта разгрузка оказалась дома, я оказался в другом месте, надо было срочно снимать, с рюкзаком меня не пропускали. Это был там... Ну, я, в общем, Путина снимал, чего уж скрывать, наверное, это не секрет. И меня к нему не пустили без рюкзака. И соответственно с рюкзаком. Тебя не пустили с рюкзаком, без рюкзака? Да, вытащил этот куб, нацепил его каким-то хитрым способом себе на плечо. И у меня к нему уже вопросов не возникло. То есть меня это спасло, что он вынимается, что он цепляется. Вот. Что еще у него особенного? Ну, наверное, больше ничего такого. У нее тоже пожизненная гарантия, он тоже стоит дорого. Я в России не нашел его, где купить в магазине. Связываться с доставкой за рубежа не хотел. Уже даже нашел, кого запрячь. Нашего общего знакомого Антона Михаенко хотел напрячь из -под каста, с подкаста дружественного родкаста, который бьет вместе с ним. Но в итоге нашел в России на Авито. Чувака, который купился такой, но в итоге от него отказался по каким-то причинам. И заказал его из Омска с доставкой. И оказалось очень просто, приятно. Я доволен в итоге. Вот Стоит он 300 долларов в минимальной комплектации. И в максимальной стоит он комплектации 350. Так.
2: Ну, как и мой. У меня 289. Да, они
1: примерно одинаковых денег стоят. Разница в том, что он более, скажем... Так модифицируемые. То есть, если every backpack бывает только 21-31 литр и все, и разные цвета, то у Android бывает несколько цветов, но это почему-то не особенно важно, потому что они разновидности черного разные. А он разного бывает объема 21 литр и 31 литр. Он бывает и разной комплектации: есть travel пак, фотографер пак и просто пак. И Фотографически отличается тем, что там у тебя больше всяких чисто фотографических примочек, у тебя есть возможность его повесить спереди и как откиданный мост опустить, чтобы на весу покворяться в камере. Зачем это, уже я уже понятия не имею. Ты можешь передние вот эти вот ремни, чтобы удобнее было носить там далеко в горах и так далее, спереди защелкнуть. У него вот этот фотобокс, собственно, входит в комплект в фотографическом бандле, ну и в целом как все, -все, все примочки, которые есть, там у него всякие цеплялки, ручки, они входят в комплект. Минимальная комплектация он такой. В общем, если на самом деле, если бы была возможность, еще там себе взять рюкзак один, я бы вторым рюкзаком взял себе как раз вот такого Вани. Мне кажется, он очень продуманным и близким к тому идеалу фотографического рюкзака, каким я себе представляю. Меня немного смущало, что там будут болтаться все объективы, но Ваня рассказывал, что ничего там не болтается, если нормально все зафиксировать все эти внутренние отсеки и отделы продумать как следует, все будет нормально. Вот. И немного меня смущала безопасность, что в него можно спокойно влезть с двух сторон, но это как бы тоже скорее вопрос Не, ну
2: я не знаю, я, я тебе боюсь теперь все пик-дизайн рекомендовать, а ты скажешь, ты, ты же сказал, можно зафиксировать, а у меня болталось все
0: А прикинь, да, короче, Георгий покупает себе пик-дизайнерский рюкзак, и у него сбоку залезает и вытаскивает аппаратуру С двух сторон сразу Да-да, в две руки а, вот тогда будет совсем, конечно, грустно.
1: По рюкзаку есть какие-нибудь вопросы у вас?
0: Нет, да ты еще же на сайте писал о нем, я приложу
1: ссылку. У меня обзор есть,
2: да. У меня есть быстренький, да, блиц по, по рюкзаку. Давай, я готов. Сколько есть у него ручек? Схватить его с каких сторон нужно?
1: Сверху и все. Только сверху одна? Ну, они магнитные зато. В смысле магнитные? Ручки? Ну, в смысле, одна цепляется к другой на магнитике. Типок, в общем. Нет, ну вот кроме
2: как, когда ты его несешь... Я понял, это только сверху. Вот снял с плечей, за что его держать? Только сверху. Одна сверху, да. Ну вот, да, у пик дизайна. Три официально, есть еще четвертая, которая официальная. Не задекларирована. <свят> 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 Не задекларирована, но можно схватиться. Есть возможность продеть его через Корион, ну то есть такую ручку твоего большого чемодана и положить сверху, да, и он зафиксирован. На спине есть такая штука? Да. Вот. Отделение для лаптопа. Сколько лаптопов помещается? Если есть лаптоп, можно всунуть еще планшет? Можно.
1: Разделены или просто вместе можно всунуть? Разделены, разделены. У меня туда спокойно помещается 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года. И причем этот же MacBook спокойно бы лес в отделение для планшета. Там настолько много места в моей версии. Отделение для солнцезащитных очков? Ну, наверное, есть. Мне просто не ношу солнцезащитные очки, поэтому... Мне трудно сказать, можно. А Что-то, ли...
2: похожее, есть такое, такая выемка, типа, которая <смех> выглядит как очки, и быстро можно
1: достать. Ну, есть. Там специальные кармашки для быстрого доступа есть. Для ключей такая фигня есть. Сверху есть специальный кармашек, который очень мягкий. Я думаю, ключ... э, то какие-нибудь всякие фильтры и очки. Ну, что-нибудь стеклянные можно положить. То есть он специально сделал мягким, чтобы там ничего не. Вот как раз следующий вопрос: куда ключи класть? Ну, там есть специальный крючок, который прячется в кармашек незаметный, который просто так не достанешь. Ну да, то есть, у пик
2: дизайна для этого якорек используется один. То есть, ты на ключи вешаешь этот якорь, и есть такая лямочка. Которая, кстати, снимается, и можно ее использовать как кистевой ремень для камеры. Вот, типа дополнительная edit-value, так сказать. <laughs> у пик дизайна. И ähm, вроде бы все, да. То есть добавить этих перегородок там нельзя. То есть, вот фиксированная. Количество. Можно. Можно?
1: То есть, можно докупать отдельные перегородки. А докупать отдельно нельзя, но и так много в комплекте идет, что и в этом просто нет смысла. Ты можешь вот этот внутренний фотокуп, его как угодно из под себя сконфигурировать, и у меня больше стати перегородок лежит без дела просто, потому что у меня объективы большие. Если бы у меня было много маленьких объективов, я бы спокойно все разместил. Перегородки толстые? Да. Вот это я не люблю. Я люблю, когда тонкие. Ну, как толстые? Они плотные, но я не знаю, что, что ли а толстые. Они не толщиной в бумагу, но и никак, знаешь, бывают прям совсем как пуховики, как детали пуховика. Нет, нет.
2: Ну, да, да. Вот обычно покупаешь фотосумкой
1: полфотосумки, это, это, это вот эти перегородки. Скорее, не, не толстые, плотные скорее. такие. Они где-то миллиметр два-три, наверное. Водозащита какая? Отмывается как... Прекрасно. То есть, нормально, да, может шлама побыть. То есть, материалы вообще без вопросов, и это самый качественный рюкзак просто в плане материалов. Но там понимаешь, мне кажется, большая часть стоимости рюкзака, который закладывается... Это качество материалов, а не количество кармашков. Лямки удобные? Знаешь, я тот еще специалист по рюкзакам в плане ношения. именно У меня культура ношения рюкзака минимальная. Я об этом писал в обзоре. Я, несмотря на то, что геолог, у меня никогда не было в жизни проблем со спиной. И, в принципе, я никогда не устаю от того, что ношу рюкзак. Поэтому они широкие очень. И это вроде бы плюс. Они мягкие, и, мне кажется, они удобные. Но и вес распределен более-менее нормальный. Но я не, у меня нет такой базы сравнений и личного опыта, чтобы гарантированно сказать, что вот это лучший вариант, а там, другой вариант худший, просто потому, что я никогда не имел проблем со спиной и не устаю от того, что наш рюкзак. Ну и последний вопрос. Подсидение самолета помещается? С трудом. Вот 31 литр с трудом. 21 литр стопудов помещался, но меня спокойно пропускали как в ручной кладе с ним, с этим рюкзаком. Но это как бы не украинские авиалинии были. Ну, меня, у меня нормально
2: помещается без, вообще не с трудом. Но у меня, опять же, 30 литров. То есть, у Peak
1: 20-30, а у тебя по-моему, ну, на литр больше. На литр больше, но тут надо что учесть, что у меня, если развернуть эту верхнюю часть, которая сворачивается в трубочку, то у меня прирост будет еще 5 литров. То есть, по факту, конечно, он не 31 литров, он 36. Но у меня тоже. Тоже вроде как там 5 литров. Ну, такие, знаешь... Такие 5 литров для куртки, в основном. Смотри, что у меня помещается? У меня помещается D850 с батарейным блоком, у меня помещается 70-200, 24 -70, и сегодня я проверил, помещается ли на который я купил вчера. Кстати, поздравьте меня. Наконец-то я купил себе шерик новый. Ну, как он относительно. Поздравляем. Спасибо.
0: Поздравляем. Ждем фоточек с него.
1: Да у меня уже есть фоточки с него, я уже его как-то покупал, уже продавал. Ну, это длинная история. Вот это показатели очень хорошего объектива. Если купил, продал, потом снова купил, точно хороший. Это самая осознанная покупка объектива, которая у меня такая была. Все остальные были такие. Я примерно представлял, что мне нужно. А тут я просто четче представлял, какие мои потребности он закроет, как я буду его использовать. Так вот, у меня вот это все влезает в фотокуп Плюс в рюкзак, если мне надо, еще помещается жратва с собой, потому что я часто с собой беру еду, и так, когда там, придерживаюсь режима питания, я не могу есть, где попало. Особенно на всяких конференциях, какие-то там бутербродики. Вот, это, на самом деле, важная опция. Вы ее... Многие ее недооценивают. Лайфхак пожившего мужика. Заведите жену, которая будет вам готовить еду с собой на 7-8-часовых конференции. Важно, чтобы в помещалась еще еда. И форма. Если, допустим, у меня тренировка какая-нибудь, у меня еще и форма помещается туда спортивная. Бутылка воды. Я закончил по рюкзакам, в принципе. Можем к
2: Андрею переходить, наверное.
0: Ну, У меня вопросов нет. У меня, как Георгий выразился, культура ношения рюкзака невелика. Поэтому я просто даже не знаю, о чем спрашивать глобально.
1: Еще у меня есть клипсы, которые у Кокошила мой D850. Еще у меня есть, если интересного, что бы я хотел обсудить, флешки XQD, которыми не пользуется никто, кроме Никона, И за что я Nikon уже проклинал много-много раз. Ну, могу так вкратце сказать, что да, ребята, не экономьте на флешках. И вообще, никогда... Не... Вот самое важное, что я хотел сказать, и я в ближайшее время напишу про эту статью, и я начну с этих слов. Не экономьте на аксессуарах. Вот серьезно, Лучше переплатить за сексуар, но он будет, во-первых... То есть, для чего нужны аксессуары? Чтобы было удобно и надежно. Если вы будете экономить на них, то будет либо не то, либо другое пострадает. Поэтому лучше там, не знаю, взять меньше всяких примочек и игрушек, но стопудово знать, что вам нужно. И стопудово быть уверенным в качестве вот этой вещи, которую вы берете. То есть, лучше сэкономить на камере, чем на аксессуаре даже так скажу.
0: Согласен, да. Я вообще считаю, что есть вот ну, два подхода к покупкам. Первый это спонтанные покупки и, как правило, это вещи, которые ты меняешь через там, неделю, две, три месяц, два, три год. Заново покупаешь еще такие у такого же качества и снова через, там, условно говоря, год их меняешь. И, и вот есть на мой взгляд, второй подход – это когда очень осознанная покупка, когда ты долго выбирал и решал, что ты хочешь. Как правило, такие вещи стоят ну, дороже при этом подходе, но при этом они там служат тебе много лет. И вот я приверженец вот этого второго подхода. То есть выложить больше – а если не получается сейчас выложить больше, то скопить и потом позже купить и выложить больше. Но чтобы эта штука работала долго, и я к ней привык, ты же привыкаешь к этим вещам, а потом покупаешь новую, к ней надо снова привыкать. Есть, конечно, не то же самое. В общем, вот я приверженец подхода, когда покупаешь, и чтобы надолго. Ну,
1: скупой платит дважды, и это как бы не мы придумали, это действительно так. Потому что я, например, купил... Ну, вот этот вот кистевой ремень. Мне подарили его, он был дешевенький, он мне совершенно не зашел. Если мне подарили дорогой, хороший, качественный кистевой ремень, может быть, у меня было бы другое от них впечатление. ND-фильтр, например, ну нейтральный фильтр, который затемняющий, используется. Я его купился, чтобы снимать на длинных выдержках в нем. Ну, в итоге он, я взял недорогой, и он сильно окрашивает картинку в паразитные всякие цвета, и в целом резкость падает из-за него, потому что он очень плотный. Вот. И много таких примеров, что еще. Ну, те же ремни пик дизайн, допустим, вы купите. Не пик-дизайн, а икорки вот эти возьмете не пикдизайновские, а какие-нибудь с Алиэкспресса. Вон ну, на Ютубе полно видосов, как люди их руками просто разрывают. То есть держат крепко. Так вон, они
0: даже в чате у тебя есть человек, который купил такие. И они вылезают просто
1: руками. Они порвались у него? Нет,
0: не порвались, а вытаскивается из крепления.
1: А, ну да, там куча разных косяков всяких. Вот. Что еще? Ну, вот по поводу флешек я отвлекся. Собственно, почему я заговорил о цене? На флешках тоже не экономьте, покупайте дорогие, потому что если какая-нибудь флешка погубит вашу съемку, будет очень обидно. И лучше брать надежные, а еще лучше высокоскоростные, потому что, поверьте, очень сильно сказывается на ощущении от камеры то, насколько быстро она работает. А то, насколько быстро она работает, вполне себе привязано к скорости считывания фотографий с SD-карточки. Особенно, если у вас многопиксельная камера, вообще даже не думайте экономить. Я вот эту карточку купил какие-то большие деньги, но не жили об этом.
0: Вообще, по поводу флешек, как, кто вот хороший производит? Lexar Sony, да?
1: Sony делают хорошие флешки, да. Этот какой? Transcend. Transcend, SanDisk. но
0: ну, с Transcend у меня спорная история, честно говоря. Вот, кстати,
2: по поводу Sony карт. В камерах Sony без проблем работают только карточки Sony. Все остальные бренды начинается какая-то бодя. Что, серьезно? Да, у меня была какая-то карта, которая во всех моих камерах работала вообще без вопросов. Только осталось купить Sony, как пришлось купить и карточку Sony. Но потом я купил сандиск в качестве второй карты, и... Оно нормально вроде работает Но вот так карточка не захотела работать Хотя в других камерах продолжает по сей день
0: По моему опыту SanDisk, Sony и Вот три компании, которые делают прям крутые флешки С Transcend у меня, честно говоря не Как-то не задалось Я знаю, что вот у тебя, Георгий, ни одна карточка вроде не умирала ни разу.
1: Никогда не отдал карточку У меня не умирала за все действия что с У
0: меня умерло три, причем я не фотограф Ну то есть я не фотографировал То есть нагрузка на эти карточки была Значительно ниже, чем вот Ту, которую ты гоняешь регулярно но у меня умерли три Трансценда, после чего я перестал покупать карточки этой компании. Но они были такие мелкие, дешевые, самые простенькие. Это нужно учитывать. Может быть, их топовые карточки нормальные. Но я, короче, как-то стал после этого предвзято относиться к Трансценду.
1: Ваня, а объем какой у тебя карточки? Андрей, смаш, прошу, бессмысленно, потому что у него не карточки. Я попрошу.
0: У меня есть Sony 128, две штуки.
1: Еще даже круче меня.
0: Которые эти 300-300 у них, скорость черно-красный. У меня вот одна...
2: Сейчас как раз смотрю. Тоже черненькая вот эта вот uh, U3. UHS-2, по-моему, быстрые карточки, но очень дорогие уж. Как-то мне все-таки не, не довелось их пока купить. Вот это у меня работает в качестве основной для ARO, а в качестве вспомогательной для JPEG -а у меня работает 128 SanDisk. Тоже на Такой же скорость, Extreme Pro.
1: 128 мегарный XUD.
2: В экшн-камере у меня microSD. UHS, кстати, 2. Дорогая карточка на 128
0: тоже. Я, кстати, недавно постирал микро-SD карточку случайно. И как? Нормально, работает. Я причем помнил, что у меня в джинсах лежит карточка. И я перед тем, как загрузить эти джинсы в стиральную машину, проверил все карманы по несколько раз. Но я не нашел карточку. Подумал, что я ее потерял. Ну, мало ли, что выпало там. да, Всякое бывает. Не знаю, телефон доставал, вытолкнул. И она же маленькая, легкая. Ты даже не услышишь, как она упала, если на улице идешь где-то по городу. Засунул, значит, стиральную машину, в штаны. Стирается, 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 стирается. И в какой-то момент я пошел в туалет и вижу стиралку, и вижу, что у дверцы внутри дистороды лежит эта микро SD-карточка. Может, помощь. А там еще была включена эта -то, сушка. То есть она еще пережила высокую температуру. И я думаю: ну привет, приехали. На 128 гигов микроSD-шка полетела. Нет! Я вставил ее, работает.
1: Оригинальный способ стереть данные с карточки.
0: Слушай, вообще ничего не потерялось, полностью рабочее, ничего не, никакой коррозии пока я не наблюдаю.
1: Нет, я просто так пошутил, что ты типа, так-то данные с нее стирал. Да, типа отмыл карточку. Форматировал, да? Как следует.
0: Ну, в общем, имейте в виду, да. Я вот думал, честно говоря, что такие процедуры, такие вещи не переживают, а оказалось, что, в общем, было абсолютно все равно
1: карточки. Еще забавно. Ты только что рассказывал, что у тебя все карточки умирают, а потом ты рассказываешь про то, как одну из них постирал.
0: Я легкое противоречие. Ну, я рассказывал про то, как умирали трансценд-карточки. А эта карточка, сейчас скажу, чья была.
1: Сандиск. Все, пацаны, тофинца, сандиск. Пусть нам сандиск заносит, можно карточками расплатиться с нами. Она лучше банковскими. Так вот, еще у меня есть батарейный блок. Ваня, ты не пойдешь батарейным блоком? Нет, пока не дорос. У Андрея есть нечто более да, прикольное, чем батарейный блок. Это вот, как, я забыл, как она называется, штука это твой, пистолет. А
0: его уже нет, я же его отдал на продажу. У меня же новая камера. А,
1: он не работает с твоей новой камерой?
0: А, нет, нет, там своя нужна. У них разная система загрузки, пленки.
1: В общем, я купил себе батарейный блок. И тут есть несколько тонкостей. Во-первых, официальный... Вот на этом я как раз очень сильно сэкономил. И об этом я не жалею. Официальный блок батарейный Nikon стоит каких-то сумасшедших денег. Он стоит сам по себе 1030. То есть, это получается 500 долларов. И дополнительно для того, чтобы полностью раскрыть его возможности, надо докупать батарейку от старшей камеры, от Nikon D5, старшей репортажной. Дополнительно к ней покупать крышку специальную, которая будет к этой батарейке подходить. Эта крышечка тоже, блин, отдельных денег стоит. Не, и не маленьких. И точно так же еще надо покупать и зарядное устройство. Потому что, скорее всего, если ты не владеешь т 5 то и зарядное устройство ты к ней не докупал до этого. Итого все вместе тысяч, на 60 тянет. То есть, в районе 1000 долларов. Я уложил свои 10 тысяч рублей. Заказал все то же самое на Алиэкспрессе. Плюс мне еще в подарок положили... Это была наша вторая самая любимая рубрика Взаимоисключающий советы». Тем не менее, вот <смех> все мне выдает нужный вольтаж. Но я этим советом воспользуюсь после того, как... Не советом, а я так поступил только после того, как мне, собственно, человек, который уже пробовал эту схему, конкретные ссылки на конкретный магазин, сказал, что вот это вот я проверял, это нормально работает, это не, не влияет плохо на камеру и действительно выдает нужную производительность. То есть, смысл батарейного блока не только в том, чтобы у тебя дольше камера работала, Ну это меня как-то не сильно парило, хотя до 850 на самом деле не такая же долгоиграющая, как кажется. Дело скорее в том, что так она круче смотрится, конечно, это самая главная причина, а вторая причина в том, что она выдает большую скорострельность с этим батарейным блоком, и когда я поснимал на ну, беззеркалке, я проник с этими 12 кадрами в секунду. То есть, когда ты там пару раз пощелкаешь, и думаешь, что в теории, это вообще надо, это как-то э -э, не впечатляет. А когда ты вот прям постоянно снимаешь на вот этих вот скоростях, это приятно, и это нашло применение во многих сюжетах, которые я снимаю.
2: Еще нужно докупить черные изоленты и
1: заклеить 50, чтобы было D8 написано. Что это такое? Вот D8. Но она по размеру, кстати, по-моему, чуть-чуть меньше, чем D5 получается. Вот, кстати, вот с подборолком. Ну, так, это D8. <свят> Более современные. На самом деле, знаешь, где я чаще всего использую вот эти вот 9 кадров в секунду? Когда я бесшумно снимаю концерты всякие, я поднимаю камеру над головой, включаю бесшумный режим, снимаю серии, и Ловить фазы дирижера какого-нибудь или музыканта, или танцора гораздо удобнее, когда у тебя скорострельная камера. Просто снимаешь JPEG, выбираешь потом за компом, что тебе больше всего понравилось, и шикарно себя чувствуешь. Я не пожалел, что я купил. Особенно учитывая то, что я взял это в 6 раз дешевле, чем мог бы. Или должен был бы. До 60 тысяч, конечно, не стал покупать. Кстати, точно такая же история у беззеркалок Fuji. XT3 и
2: XT2. Там Батарейный блок – это must-have просто. Обязательно.
0: Ну да, учитывая. Но только там уже по причине того, что они совсем недолгоиграющие, да, как говорят.
2: Ну и хват
1: удобнее гораздо.
0: Ну, они тоже скорость увеличиваются, тоже кадров в секунду. И хват! Еще быстрее. Погоди, а xt3 и так снимает, и если ты там позволяешь чуть-чуть кропить, или там он электронный затвор использует Вот такой 30 кадров в секунду.
2: Куда же еще? Да, это же электронный затвор, там механически
0: поднимается. Ну да, я понял. Есть еще что-то?
1: В ну, разницу между электронными и механическими затворами мы обсуждали в подкасте или нет? Обсуждали,
0: по-моему, уже было. Или не было?
1: Да, по-моему, мы говорили. Говорили, по-моему, говорили, да, о том, что роллинг-шатры и вот это все. Фильтры. В общем, у меня есть три фильтра, два из которых мне шли в комплекте с объективами, которые я покупал с рук. И сам себе фильтры никак не покупал, кроме того вот несчастного... А, нет, еще полярик покупался на самом деле, зарез фотографической Короче, все, все то, что делают фильтры, я это уже научился симулировать в редакторе. И, честно говоря, я фильтрами сейчас не пользуюсь вообще. Я знаю, что там все тру фотографы мне тут же заплевали бы, сказали, да нет, да как ты полярик не заменишь. Но полярик согласен, хорошо. То есть он для чего нужен? Он для того, чтобы убирать всякие блики, отражения лишние. Им хорошо снимать через стекло, им хорошо снимать воду. В принципе, небо, еще, там, не знаю, ультрафиолетовый фильтр, например, который хорош для съемки неба, тоже, в принципе, всякое заражение убирает. Но мне лень так возить. Ну, ультрафиолетовый я нашел, окей, в качестве защитного там, на 2470 иногда у меня бывает. И то, и не всегда, на самом деле. Вот. А так в целом нейтральный фильтр На самом деле, я вообще забил на него Купил этот вот Он мне плохо портил изображение С тех пор, как у меня появилась 1,8 тысячная Я могу снимать на открытый диафрагме Днем, ну, 1,8 тысячная секунды Выдержка С тех пор, как у меня появилась технология стейкинга, Я и в общем с длинными выдержками днем не заморачиваюсь То есть, при помощи стекинга Все прекрасно эмулируется Нафигачил кучу кадров со штатива, потом объединил их в фотошопе Вот все то же самое Поэтому я длинными выдержками не пользуюсь Днем, и для этого мне не нужны Нейтральные фильтры Я собираюсь приобрести утепляющий желтый
0: фильтр Для того, чтобы можно было снимать на Кинопленку, заточенную под э, Теплое освещение Ну, под искусственное теплое освещение Танксон, да чтобы можно было снимать днем и не париться, потому что иначе получаются такие кадры, которые ты, конечно, можешь выправить в редакторе, но это уже требует слишком много времени. Мне гораздо легче заплатить, типа, 30 долларов и чей желтый фильтр туда.
1: Последнее, что я хотел бы обсудить с того, что я покупал, это объективный смартфон. Вернее, их не покупал, мне их подарили. И, на мой взгляд, это совершенно бесполезная вещь. А, маленький штативчик у меня еще был тоже, но он был не очень хорошего качества, поэтому я не буду его обсуждать. Ну, тоже, кстати говоря, еще один пример того, что лучше не экономить. На штативах точно лучше не экономить. Это как раз та самая вещь, которая должна быть максимально качественной. Ты один раз его берешь на всю жизнь, поэтому его вот, лучше раз взять нормальный. И то же самое, не то же самое, в принципе я очень скептически отношусь к объективам на смартфон. Мне кажется, это извращением и противоречит самому духу мобильной фотографии. Если тебе хочется морочиться со всякими дополнительными примочками, объективами и так далее, носи ты, блин, камеру. Эти объективы, они, во-первых, очень быстро устаревают, потому что камеры меняются. И те, которые цепляются, например, там подогнан под корпус типа Манфрод, которые у меня были объективы, они уже в следующей модели смартфона могут и не подойти Потому что камеры меняются, конфигурации камер меняются А те, которые на магнитах Ну, не знаю, кто им пользовался ими.
0: Там, знаешь, какая сейчас самая модная система Выпускаются чехлы, в которые Вкручиваются вот эти объективы Нашлепки. Да, компания Moment Да, Moment так делает. Ты объектив сохраняешь И не тратишь данного деньги, когда выходит новый телефон Ты просто покупаешь новый чехол
2: Ну, это, опять же, только с условием Если вот само Вот это отверстие подходит, соответствует А так как у нас сейчас производители находится в состоянии поиска того, как будет выглядеть общее отверстие камеры, то, думаю, это тоже
0: отпадет. А если у тебя три камеры, да? Тут тоже вопрос. Ну, и в целом
1: необходимость. То есть, где их носить, опять же, эти объективы? То есть, ты все время с собой их не будешь таскать. Ты... Ну, это просто чисто практически проверено, что они всегда оказываются не там, где не в том пальто, не в том кармане, не в той сумке. Все время не под рукой. как бы Все время их контролировать. А если ты готов прямо вот с собой взять объективы эти, чтобы идти и снимать, ну ты просто целенаправленно идешь на то, чтобы поснимать, а не внезапно тебе что-то захотелось пощелкать, то не проще ли взять камеру?
0: Давайте, наверное, расскажу кратко о том, чем я пользуюсь. Это не так много вещей, на самом деле. Я понимаю, что постепенно парк аксессуаров будет, наверное, расти, и тогда бы можно было как-то сделать ревизит того, что мы сегодня расскажем, рассказываем. А, значит, по поводу ремней. Вот нам приехали три вещи... И приехал в том числе Peak Design Slide Light. Это такой ремень, у них у Peak Design, если не ошибаюсь, три типа ремней. Это самый толстый, самый широкий, самый надежный для очень тяжелых камер. Это средний, вот как у меня Slide Light сейчас приехал. Он вообще в ванне потом направится. И есть еще третий, самый узкий, самый тонкий, самый легкий для маленьких камер. Это Peak Design лишь то мне понравилось, я попробовал, потому что мне же интересно, да, нам прислали какие-то вещи из магазина, и почему бы не попробовать. Я попробовал этот ремень, что мне в нем понравилось, что не понравилось. Мне понравилось, что он широкий, из-за этого очень комфортный, то есть, когда камера висит на этом ремне, я вообще не чувствую ее на себе никак, очень комфортный ремень. И мне понравилось, что у него вот есть продуманная, грамотная вещь, что у него с одной стороны прорезиненная поверхность, специально такая какая-то очень цепкая резина в одном месте причем, не, то есть не на всей длине ремня, а с другой стороны он полностью гладкий, и соответственно полностью гладкий это такое дефолтное состояние, которое позволяет тебе очень быстро поднять камеру там с бедра, если она у тебя висит, или там с плеча повернуть, ну в общем, как угодно. Но при этом, если тебе нужно, чтобы камера точнее, висела на тебе и держалась крепко там на плече или на шее или через плечо, неважно как, то ты просто переворачиваешь ремень прям, пока он на тебе находится. И вот эта цепкая резина, получается, к тебе прилегает, и все, ремень больше никуда не движется. Он прям, ну, не как влитой, но практически как влитой сидит. Это очень круто сделано. Причем нужно понимать, что ремень же пик-дизайновый, он крепится к этим вот якорькам, Фирменным и, соответственно, провернуть ремень Это не, вообще, не является какой-либо проблемой а, Но есть вещи, которые мне не понравились в этом ремне И я понял, что для меня он не подходит По этим причинам Во-первых, места креплений Куда входят и якоря, да, где они крепятся Это такие большие пластиковые крепежи И они такого большого размера Что составляют суммарно две штуки Наверное, как пятая часть моей камеры И это весьма странно Потому что, когда я беру камеру в руки Когда она висит на этом ремне Получается, что у меня как бы слева и справа от камеры висит еще пятая часть камеры. И, короче, это прям супер много. В этом плане у них есть пик-дизайн лишь, который более узкий ремень, и там крепления изменены, но все равно, как я понял, все равно они там достаточно большие, поэтому, скорее всего, эти ремни мне просто не подходят. Но мне также не понравилась еще такая штука, что вот он широкий, и из-за этого он комфортный, это круто, но при этом летом мне под этим ремнем жарко, но тут стоит учитывать, что это, наверное, моя личная особенность, мне в целом жарко летом, и поэтому все, что практически все, что прилегает к моему туловищу, так или иначе, заставляет меня немножко напрягаться и потеть. И вот этот широкий ремень, ну, долго, если под ним под солнцем хожу, то я не могу сказать, что кожа под ним очень хорошо дышит. Это не так. А Насте под ним не очень хорошо дышит. И из-за этого у меня получается такая мокрая полоса, да, через плечо висящая, ну, проходящая. Мне это как бы ну, совсем не понравилось, конечно. Вот. Что круто еще в ремне пик-дизайн, но ну, это такая, скажем, особенность, да, но я не могу сказать, что она меня как-то сильно впечатлила, но и у него очень легко регулируется длина. То есть, там есть два таких крепежа, которые, кстати, тоже достаточно большие, которые ты оттягиваешь вверх, и, держа в оттянутом состоянии, можешь спокойно водить вверх-вниз, таким образом регулировать длину ремня. Это прям круто. Ну, то есть, в других ремнях, как правило, сложнее гораздо регулируется длина. При этом, есть ремень, который мне очень нравится. О нем, кстати, мало кто знает. И это странно, наверное, потому что он считается условно-стандартным. В общем, это... Ремень Leica 14312. Ну, вот такое у него странное название. Он недорогой, ну, относительно недорогой. Он стоит 50 долларов. Это очень маленький, при этом крепкий нейлоново-капроновый ремень с резиновой накладкой под шею. И это не просто резиновая накладка, а со стороны, которая прилегает к шее, там есть такие еще как бы маленькие пупырышки, которые как раз тоже не дают ему двигаться. При этом это очень узкий и очень легкий ремень. Он весит 22, что ли, грамма или 26 граммов. Ну, короче, он вообще невесомый. И с ним я не испытываю никаких проблем летом. И он не занимает места в сумке вообще никакого. Потому что он очень-очень маленький. При этом он ну, крепкий, он выдерживает в том числе тяжелые камеры, потому что он подходит, скажем, для зеркальной серии фотоаппаратов Lake Air со всеми там соответственно, объективами и прочим. И при этом у этого ремня есть еще две сильные стороны. Во-первых, он очень легко крепится, потому что вот пик-дизайн, да, пик-дизайн ремня очень легко крепится уже, когда висят якоря. Но если якорь у тебя не пролезает в место крепления, куда-то, ну, скажем, если они не пролезают вот в эти ушки камеры, то тебе нужно туда сначала прикрепить вот эти железные распорочки, знаете, такие треугольнички, я не знаю, как это правильно сказать. В общем, все сталкивались, я думаю, с таким креплением. Ты сначала крепишь вот эти маленькие... И железные такие крепежи Я ненавижу эту процедуру Мне всегда это дается очень сложно Я когда на фуже крепил эти железные Ушки, я прям вообще проклял Все, что только было можно проклясть
2: Да, это очень пакостные штуковины Я их никогда не одеваю на своей камере И Sony поставляет камеры С уже с ними прикрепленными Я задолбался, пока их снял отвратительная
0: штука. Да, это, это отвратительная штука, прям супер геморрой. И если ты хочешь пользоваться дизайновским ремешком, то с большой долей вероятности у тебя такая камера, которой потребуется прикрепить вот эти железные штуковины. То есть, все-таки крепится он легко уже, когда у тебя есть якорь. В случае с лейковским ремнем, очень элегантная, я бы даже сказал, наверное, гениальная совершенно система. Крепеж, вот, который входит в ушко камеры, он выглядит как английская буква D. И вот место, где у него вертикальная линия, она идет в нахлест. Ну, то есть это она как бы прорезана посере, посередке и идет в нахлест, потом еще дополнительно загибается. Короче, от вас вообще ничего не требуется. Вы продеваете, соответственно, их через ушки, поворачиваете и пластиком таким крепежом закрываете вот это место, где разрез, и все. Это работает, я, ну, на словах сложно объяснить, если интересно кому-то, посмотрите видео, я могу приложить даже, на самом деле, фотографию. Из-за этого он быстро надевается и быстро при необходимости снимается. Да, не настолько быстро, как на вот этих вот крепежах пластиковых, но при этом элементарная система, и не требует от тебя никакой вообще главной боли, никаких огромных вот этих пластиковых креплений тоже нет. В общем, я прям очень доволен этим ремнем, я смотрел различные альтернативные варианты, да, потому что ты же можешь купить себе какой-то стильный ремешок, там еще какой-то кожаный и так, далее, и так далее, но я понял, что на данный момент альтернатив я просто не вижу, честно говоря, в этого ремешка. А еще раз, если вдруг кто-то заинтересуется, он называется Lake на экстрап 14 312 вот так продается на амазоне ходовой товар не какой-то редкий еще что-то по поводу сумки у меня не фото рюкзак потому что у меня рюкзак появился задолго до того как я увлекся фотографией он называется котэ цель найл он сделан из очень хороших материалов он очень крепкий и он визуально лично ну мне нравится да он совершенно непримечательный по крайней мере в моей расцветке. Но я его не использую для фотоаппаратуры. И вот здесь, как раз, помог Begin Wallet, когда прислал нам вещи. Я взял себе слинг 5-литровый от пик дизайна, как раз. Вот эта штука мне очень понравилась. Она, конечно, маловато в том плане, что есть одна проблема, которая меня в ней не устраивает. Туда не помещается 12.9-дюймовый iPad Pro. Ну, вообще, никак. Там есть отдел для iPad mini который туда может поместиться. Но вот iPad Pro туда, конечно, ты никак не запихнешь, как бы ты ни пытался. Ну, просто по площади больше, чем сумка. При этом сама сумка мне во всем остальном очень нравится. Во-первых, ты ее можешь носить как через плечо, то есть как слинг. Ты также можешь ее в любой момент перекрепить как на поясную сумку. Ну, если тебе это надо. Я не знаю, там, допустим, когда ты едешь на велосипеде и вот такой вариант там предусмотрен На ней есть ручка для переноски То есть ее можно носить буквально как барсеточку Как это любят наши соотечественники делать там очень много кармашков Я 8 карманов не нашел в первый день Использования вообще Я нашел их только после того, как на следующий день Посмотрел вообще видео об этой сумке И понял, насколько же круто там все сделано Вот именно в плане проработки внутренностей Продуманности интерьера, так скажем Там тоже используется вот эта Система с крепежами где, Которые на липучке висят И ты можешь их комбинировать как хочешь Их там две штуки, идет в комплекте Один обычный, второй имеет в себе дополнительный кармашек Один из тех карманов, который я, кстати, не нашел и, в принципе, сейчас туда помещается вот все, что мне нужно, по крайней мере, в такой, на один день, если выбраться, в город поснимать. Соответственно, там камера, там кистевой ремень, есть у меня еще и такой, правда, я им пользуюсь редко. 4 катушки пленки, блокнотик, ручка, ручка для очистки от пыли, ланспен, да, что там еще лежит? Ну, камера, соответственно, объектив, лосьон для рук обеззараживающий. И потом, когда я достаю камеру и начинаю уже на нее снимать, то туда помещается бутылка воды. Очень удобно, потому что все вот эти перегородки, они там складываются, как оригами. Очень это круто сделано. Вот. Я не знаю, что еще по поводу слинга можно добавить. Я им очень доволен. А, ну, у него легко регулируется длина. То есть, когда надо вики на себя нацепить, то просто движение одним пальцем меняется длина, соответственно, ремня, и это очень удобно. По поводу кистевого ремня, Коля, я упомянул, есть у меня кистевой ремень, он называется Гордис Wrist Pad, это кожаный кистевой ремень, он удобный, мне им нравится пользоваться, но вот как Георгий сказал, да, нет никаких проблем намотать, если у тебя нормальный плечевой ремень нет никаких проблем намотать его на руку. Поэтому это такая получилась штука, которая вроде как и крутая и удобная, я ей пользуюсь, ну, и мне нравится ею пользоваться, но в то же время я точно так же понимаю, что, в общем, глобально на данный момент применения ей особого нет. Просто такая штука, у меня этот ремень крепится в разъем для трипода. А я так его купил И я зачем-то купил крепление, которое типа более крепкое Но при этом занимает больше места И, соответственно, камеру на стол, скажем, с ним не поставить Ну То есть только можно класть Это меня немного напрягает в этом ремне А так в целом, ну, вообще хорошая штука То есть если вдруг кого-то интересуют кожные ремни Обратите вообще внимание на ремни Гордис Они такие, сделаны на совесть что еще? Из аксессуаров, ну, на данный момент у меня их на самом деле практически нет. Я бы мог много рассказывать об аксессуарах для Лики 3G, но я ее продал, поэтому с этим все. Поэтому аксессуаров у меня как таковых толком и нет. Я, кстати, совсем
2: забыл, что у меня тоже есть маленькая 5-литровая сумка. Это Tenba Switch 8. Эта штука уже не производится, ее нельзя купить. Но прикольно, что я взял и купил в пик дизайн перегородки от твоего 5 слинга и вставил их в мою тенбу И, собственно говоря, у меня... И такой... подошли? Да-да, не стали нормально И у меня типа такая Тенба с душой пик дизайн
0: Правда, эти перегородки стоили по 15 долларов, мне кажется А, да, кстати, забыл, документы у меня там еще лежат В пятилитровом слинге Есть отдельный кармашек внешний Который совершенно незаметен И кажется, что это вообще не, даже не карман а Туда, значит, я положил паспорт Там у меня лежит проездной на метро Тройка, да, она называется, тройка, да и туда, если надо, я мелочь скидываю Ну вот, в общем, как ни странно, несмотря на Всего 5 литров объема, я в слинг Запихнул очень много разных вещей И все это именно благодаря вот грамотной Компоновке внутренности. Вот так вот. Ну и плюс вы его под себя тоже можете настраивать Когда вот эти крепления размещаете Вот есть ли какие-то вещи, которые вот вы хотите Купить, потому что я, например, точно могу Сказать, что, во-первых, я хочу купить для лейки ручку Ну то есть вот, которая грипп дает Я хочу купить два фильтра Это соответственно ND фильтр Потому что у меня восьмитысячной выдержки нет У меня тысяча, это самая быстрая выдержка я хочу купить утепляющий фильтр, желтый, и впоследствии, наверное, я разживусь и другими фильтрами, если я решу, что я все-таки, условно говоря, черно белый фотограф, да, потому что, ну, коли я уже буду увлекаться, если я буду увлекаться черно-белой фотографией, то там с разными фильтрами получаются разные эффекты, разные изображения, почему бы этим не пользоваться. И, в принципе, наверное, на самом деле все. Ну, вот это то, что такие вещи первой необходимости для
1: меня сейчас, фильтра и ручка. Ваньки весь, расскажи нам про свой виш-лист.
0: Но
2: у меня, собственно говоря, весь сайт Big Design
1: я хочу купить.
2: Периодически Ты хочешь купить просто всю компанию? Вот все, что есть на сайте, вот все во всех цветах. Но это с этим приходится бороться, как могу. По-моему, все важное я себе купил. Сейчас вот про пэд для клипса мне его очень сильно не хватает, я все никак не соберусь. Он из важных вещей. Мне хочется попробовать кистевой ремень все-таки Big Design, что там еще? мне, мне нравится. Такой куб у них фотографический есть для их travel набора Просто фотографический куб, мне кажется, интересная идея. Иногда mm -hmm. есть а, у меня это применение, когда я не, не брал бы с собой свой пик-дизайн, а просто вот кинул бы камеру в таком кубе. Или бы вместо этого купить нормальную сумку пятилитровую, потому что мой франкенштейн и Stenberg, <laughs> и пик дизайна все равно не, не, не супер удовлетворяет моим требованиям.
0: Ну, попробуй, да, петель летрого он очень крутой. Я, кстати, в
2: путешествиях очень много пользуюсь такими упаковочными кубами для, не знаю, как это называется, packing cube, это называется на английском. Peak Design сделала свои, они стоят каких-то дурных денег совершенно для таких вещей, которые это есть. Я пользуюсь тоже дорогими от компании Muji, но они, типа, отличаются тем, что они супер легкие. И это очень удобная... Такая система, когда ты вот просто покоишь большой чемодан, куда-то, когда путешествуешь в другую страну надолго, хорошо разделять все свои вещи вот на эти такие вот кубы, которые, они не содержат в себе воздуха, поэтому если использовать обычные пластиковые пакеты и напихать полностью ими чемодан, то проблема в том, что ты возишь очень много воздуха. Если начать дырки делать в них, ну, это будут дырявые пакеты. И вот эти вот... Убы для путешествия они обычно отличаются тем, что у них есть сеточка такая, и всегда видно, что кто-то положил. И, собственно говоря, удобно распаковываться на месте. Ну, сразу распихал, грубо говоря, по ящикам, свои там носки, футболки и прочее, и потом точно так же быстро собрался. Вот такую штуку я бы хотел купить от Big Design, но мне как-то дурных денег стоит, и я пользуюсь уже другой компанией. все равно.
1: Георгий? Ну, у меня в ближайших планах купить такие GorillaPod, хотя вот после военных слов о том, что это какая-то ерунда. Но даже не знаю. Я, несмотря на то, что в поездках своих снимаю преимущественно пейзажи. Штативы вообще не пользуются практически никогда. Их брал пару раз с собой, только раз воспользовался для того, чтобы сияние северное снять. Больше ни для чего. Вот. А так вообще иногда надо. Не какая-нибудь бочка из-под солярки, на которую можно камеру удрузить. Иногда нужно что-то и более практичная и более специализированная под вот такие задачи. Вот еще я присматривался к кабуре такой который тоже упомянул чтобы вот если эта камера клипа не пойдет у меня то я мог бы хотя бы на пояс вешать чтобы камера значит так защелкивалась, ну реально как кабура у ковбоев и там за, за объектив и не болталась, еще бы я мог. Хоба да сразу вытащил ее, расстрелял и сунул обратно. Но это я уже сомневаюсь брать или не брать, наверное, наверное нет, наверное обойду вот эти вот камеры клипсом, просто научусь им пользоваться да. Но я наверное не знаю, посмотрим как сложится. Возьму второй рюкзак все-таки, чтобы у меня их было два. Один большой вот на 31 литр, который расширяется до это 36, этот это, свой андер я буду использовать. Там, когда ножка вам далеко, а так чисто по городу ходить, я бы, наверное, все-таки взял пик-дизайнерский маленький, э, на 20 литров, как у Ваня, какой-то коричневенький, чтобы у меня был такой городской более вариант. Ещё, знаете, такая штука есть, ее в Инстаграме в свое время тоже очень активно рекламировали фотографам. Это представляет собой такую как, систему, как в револьвере, такой барабан, в котором байонеты. И ты в эти байонеты вкручиваешь объективы. И у тебя, получается, так на поясе висит такая хлобута из таких у трех байонетов, в которые можно засунуть три объектива и типа так быстренько менять их. Я на видосах это, конечно, все красиво выглядит, но я поспрашивал фотографов, которые, вот, например, представляют, что это такое. И все говорят: мне фигня, не связывайся. Поэтому тоже, если увидеть. Кстати, у
0: пик дизайна есть схожее. Штуковина. А я
1: что-то не видел у них
0: такого. Есть, есть, по-моему, у них крепление, да, для.
2: Да, у них для кэпчер клип есть такая вот прям байонет со встроенной э, вот площадкой. Он есть под Cannon, Nikon и Sony.
1: Короче, на мой взгляд, просто разгрузкой пользоваться удобнее, чем у тебя на поясе будет справа висеть такая вот дурь. Особенно если у тебя не какая-нибудь Glorious э, Micro Олимпусская камера. Вот, а вот эти объективы, которые весят там по килограммам, по полтора, они не жизнеспособны будет все это. Вот. А так, в общем-то, все. Да, я тоже мало себя представляю с этой штуковиной. У меня больше, наверное, таких особо нет, потребностей из-за что вот я в целом аксессуары, практически все, которые покупал до того, они у меня все практически не прижились. У меня более-менее удачно стал с ними попадать, когда у меня появился вот этот, вот, можно сказать, уже многолетний опыт, то есть, я занимаюсь фотографией уже лет 10 почти, и все, что покупал в первые 5 лет, оказалось все барахлом и ненужной ерундой. Поэтому я еще раз напоминаю, что не стоит покупать в том, чему не уверены, просто потому что деньги на ветер, и дешево тоже не берите, скорее всего, вас это разочарует устройство, и я помню, я первый свой батарейный блок купил тоже, типа, вот если я покупаю батарейный блок, значит, мне тоже надо, я купил для до 600 это было глупостью, потому что, во-первых, он довольно быстро стал глючить, и камера с ним хуже работала, она могла не фокусироваться с этим батарейным блоком. А когда его снимаешь, то все становится нормально. Во-вторых, я не знал этих особенностей, связанных с тем, что нужно батарейку покупать дополнительную, от старших камер, чтобы реально скорость выдавалась. Ну, и, короче говоря, просто покупай батарейный блок для того, чтобы камера была больше. Ну, хват конечно удобнее там для вертикальной съемки, но больше ни для чего не связывайтесь. И так во всем. То есть, там, если покупать рюкзак, покупайте хороший, потому что плохой. Ну, мы говорили только о пик дизайне и в Андорде, на самом деле есть еще такая фирма как Дакин, они делают хорошие рюкзаки. Я, в общем, в своем обзоре в Андраду перечислил там другие бренды. Ну, Дакин один из лучших. Ну, вот тоже посмотрите, у них неплохие. National Geographic делают неплохие рюкзаки. Они, правда, дороговаты, потому что это National Geographic, но в целом они и внешне ничего. И по материалам приличные, ну, так более менее продуманные.
2: Вот. У меня, кстати, обычный рюкзак с жены Dakin.
1: Очень долго уже работает. Ну да, они хорошие вещи делают. Вот если вам жалко 300 долларов давать за рюкзак, присмотритесь к этим. Потому что, вот, например, мой так это не чисто фото рюкзак, это именно для тревеллеров-фотограферов таких, вот как я. А именно чтобы вот, носить с собой 40 килограмм техники, это лучше что ну, на другое обратить внимание. Я
0: заприметил, знаете, компанию такую, называется OnoBags. Вот если вам нужна, короче, сумка, я сам не пробовал, но очень позитивные отзывы встречал как в русскоязычном интернете, так и в зарубежном. Если вам нужна фотосумка, которая при этом не выглядит как фотосумка или фото рюкзак, то вот, короче, это вот эта компания и такие делает.
1: Вот да, мне все вот такие всегда невероятно уродливыми. Вот Wander мне тему взял, что он хотя бы выглядит не как фото рюкзак, он выглядит как нормальный такой модный аксессуар.
0: А эти прям выглядят, ну прям как сумки, вот и очень клево они там
2: разные. Кстати, я, я не люблю ОНА, Оно, Оно ЮНИАН там или как они там называются, они очень, как по мне слишком много денег. Слишком стоит. дорогие, я считаю. Да, слишком много денег и слишком мало дизайна такого прям крутого. Не будет в них такого, что 8 карманов не найдешь. День.
0: Но, с другой стороны, если полазать, у них там вот есть, допустим, The Bond Street, да, очень у нее интересная структура сделана там, как бы из двух частей состоит сумка и как бы основная часть, которая верхняя всегда доступна, а вторая часть, которая как бы снизу, она таким отдельным блоком оттуда выезжает. Ну, я к тому, что если там покопаться, то там, в общем, тоже есть интересные штуки. Но... Она дорогая, это нужно учитывать Я также увидел в Твиттере упоминание от Всеми любимого нашего Альберта Компанию Really Right Stuff Когда он откомментировал, что вот у Георгия сорвался Nikon D850 с клипса Он сказал, что типа вот если доверять какой-то конторе То типа вот, вот этой Я посмотрел, у них тоже есть похожие клипса Ну и вообще в целом у них достаточно много аксессуаров Они делают головы для штативов они производят целый спектр различных приблуд и штуковин. Там защитные какие-то рамки для камер они делают. Они производят ремни. Они производят какие-то, как они называются, специальные, короче, защитные штуки для линз. Ну, это такая, я как понял, компания, которая ориентирована на защиту оборудования. Вот. Ну и для переноски, соответственно. То есть можете там поискать что-то для себя. Если вы хотите какие-то стильные ремешки, которые при этом тоже будут удобными, то я очень много увидел позитивных отзывов о компании Artisan and Artist и об Энни Бартон. Вот два производителя. Но то это тоже такое все-таки больше, наверное, к чему-то стильному, нежели суперпрактичному. А
1: какие-нибудь ты аксессуары, можешь посоветуешь для смартфона?
0: Слушай, нет, ничего не посоветую. Но я пользуюсь чехлом Smart Battery Case для iPhone XR. Нет, я
1: именно в плане съемок. А хотят, наверное, Серега Япихина спросить Он по этой теме заморачивается
0: Да-да, он по этой теме угорает. Я потому что приверженец как раз твоего подхода Если уж ты снимаешь на смартфон, то прикол именно в том Чтобы не пользоваться ничем дополнительным Вот Серега Епихин, он там, да Он очень основательно заморочился У него вот этот Камера-то DJI Osmo И он к ней докупил много различных аксессуаров Превратил в полноценный видеорик. Разве что осталось петлички докупить Которые туда можно будет втыкать вот, Так что да, он по этой теме прошарен Я думаю, что он может что-то рассказать Я его в бардакасе спрошу об этом
2: Кстати, по рейли really right я собирался Помню, когда Купить для своей А7 расширение охвата Ну просто такая вот, как бы удлинитель Для того, чтобы она шире была такая, как По мне, слишком маленькими Sony делает. Ну, вот как я собираюсь купить тоже для Лейки, да. Вот Really Right Stuff у меня была в, в списке. Вот, похоже, я, наверное, остановлюсь на их креплении. Мне, мне больше всего нравится. Они действительно делают клевые вещи. И цены, в принципе, такие как дороговато, но адекватно, в принципе. Но не она. И по поводу рюкзаков, альтернатива рюкзака, который я действительно щупал, и он мне тоже нравится дешевле, чем в Android или Пик Design, но я бы сказал, он на том же уровне. Весь уровень всякой интеграции прикольный. Это в Supply, у них есть Prima System, это модуль, модульная система, и есть Travel Backpack, который э, можно у него фотокуп всунуть. Вот эта вот э, штуковина, там она стоит там, 200 долларов, то есть на 100 долларов дешевле, чем Пик Дизайн или Android. И, как по мне, уровень практически тот же. Я бы, в общем, если бы у меня бюджет не позволял, я бы, наверное, купил
0: Ну, вот все компании, названия, также аксессуаров, которые мы упоминали в этом подкасте, мы приложим к описанию к этому выпуску подкаста. То есть вы сможете прочитать их на сайте birdecast.com, вы сможете прочитать эти названия в любом подкаст-менеджере, в котором вы слушаете нас. Также напоминаем, что Устройства, все, которые мы сегодня обсуждали: ну не все, а некоторые, предоставил магазин Begin Wallet. И по промокоду Бердикаст вы получите скидку 8% на всю продукцию в этом магазине. Из За этим можно заканчивать наш подкаст прощаться. С вами были три человека. Это я, Андрей Барышников. Это Георгий Джей, который разбил свой Nikon D850.
1: Можно было об этом не, не напоминать.
0: Только настроение, да, улучшилось. И Иван Воченко, который ничего не разбил.
2: Содержательно содержателем побеседовали сегодня. Заставит пик-дизайн оплатить ремонт
1: Георгий. Буду Писать. Ну как же а, вы?
0: Ну, братцы, да ну что же вы так не продумали это крепление? Ну, алло
1: а Это канадская фирма или американская? Американская, из Калифорнии
0: Не, ну слушай, ну такие компании есть, но их, конечно, меньшинство Я об Kickstarter столько раз обжегся Просто потому, что большинство продуктов с Kickstarter Не доживает до запуска а деньги тебе, ну, далеко не всегда возвращаются. Зависит от того, как долго не доживать до старта. Если быстро, ну, после за... окончания сбора средств умирать, то деньги возвращаются, как правило. А если умирать спустя, там, скажем, два года, а хотя до да, два года назад уже должен был выйти продукт, потому что деньги, конечно, никто, как правило, не возвращает, потому что их просто нет, все потрачено. Пропили давно. И я не знаю, даже возможно засудить, невозможно засудить, но я, короче, много раз обжигал собкет-стартер, поэтому имейте в виду, это вообще очень ненадежная система. Да и, наверное, не экономьте. Да? Наша напутствие финальная перед тем, как закончить подкаст, не экономьте на аксессуарах. Аксессуары должны быть надежными и удобными. До скорых встреч. Пока.
1: Будьте экономными, но не жадными. Пока. Всем пока. But you don't understand One thing, my brother I can tell